0: Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia de hoy es que se realizó una cumbre presidencial de países sudamericanos en Brasilia, capital de Brasil. Y eh, la cumbre es una cumbre informal porque ya no hay una entidad como UNASUR que agrupe a los países de la región fue convocada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para intentar retomar las iniciativas de integración sudamericana. Eh, Lula reconoció explícitamente que ahora la región es más plural en cuanto a la composición ideológica de sus gobiernos, que cuando existía una sur que para efectos prácticos dejó de existir hace ya unos años, eh, porque varios países se retiraron de ella. Y que, sin embargo, más allá de las diferencias ideológicas, era conveniente buscar una instancia de integración económica, coordinación política y, eh, digamos, formulación de iniciativas comunes ante desafíos globales y locales. Eh, lamentablemente, lo que terminó siendo más eh, llamativo de esta reunión fue la presencia de Nicolás Maduro y la controversia que generó. Eh, Maduro no había visitado Brasil desde el año 2015, cuando fue recibido por la entonces presidenta Dilma Rousseff. En 2019, Jair Bolsonaro eh, rompió relaciones con el gobierno de Maduro y reconoció al gobierno de Juan Guaidó como eh, legítimo representante de ese país. Eso ha cambiado porque el gobierno de Guaidó ya no existe para ningún fin práctico. De hecho, se disolvió formalmente. Eh, pero lo que más polémica causó fueron declaraciones del presidente anfitrión que, pareció sugerir que los cargos de violación a derechos humanos por parte del gobierno venezolano eran producto de una narrativa que no se atenía a los hechos, aunque no dijo esto último explícitamente, eh, y eso llevó a que presidentes asistentes a la cumbre criticaran lo dicho por Lula, tanto Luis Lacalle Pou, un presidente de centro-derecha del Uruguay, que si bien reconoce a, eh, digamos, eh, Maduro como presidente y jamás reconoció a Guaidó eh, criticó las palabras de eh, Lula como lo hizo también Gabriel Boric presidente de izquierda de Chile que si bien eh, indicó que no creía conveniente aislar a Venezuela de foros internacionales y por ende le daba la bienvenida de vuelta a estos por otro lado dijo que la situación de los derechos humanos en ese país no era una construcción narrativa sino una realidad seria que había que afrontar. La segunda noticia es que la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, anunció a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, que desplegará 700 soldados adicionales en la misión de paz que tiene en Kosovo. Esto se produce después, el anuncio se produce después de que en el norte de Kosovo manifestaciones que se tornaron violentas produjeron 30 eh, heridos entre soldados de la misión de la OTAN y 50 heridos entre los manifestantes. Estas manifestaciones eran eh, porque eh, en cuatro municipios de mayoría serbia. Los serbios son mayoría en el norte de Kosovo, pero minoría en el resto del país y son leales al estado de Serbia no al autoproclamado Estado kosovar, se eligiera a alcaldes de etnia albanesa con una participación electoral ínfima de 3%, eh, dado el boicot serbio. La violencia se produjo cuando manifestantes serbios quisieron impedir que los alcaldes electos ingresaran a eh, los edificios municipales. El presidente serbio, Alexander Busic, pidió retirar a estos alcaldes y exigió a la OTAN que utilice su influencia sobre el gobierno kosovar para lidiar con la situación. Habría que recordar que Kosovo logró proclamarse como Estado independiente en merced de una intervención militar de la OTAN que puso fin a una campaña de limpieza étnica en contra de los albanos kosovares. O sea, Kosovo solo existe sin reconocimiento de la mayor parte de países del mundo como Estado por intervención de la OTAN. Y eh, digamos la, la Unión Europea tenía una, tiene una iniciativa desde 2013 que pide crear municipios autónomos en el norte de Kosovo con apoyo económico de Belgrado, es decir, desde la capital de Serbia, eh, cosa a la que se ha opuesto hasta ahora el gobierno kosovar que sigue convocando a elecciones locales de manera regular en esta zona. Eh, sin tomar en cuenta la opinión de la mayoría de la población de la región. Eh, finalmente, la tercera noticia de hoy es que la aprobación de la dictadura de Pinochet vuelve a crecer en Chile, más de 30 años después de su desaparición. Cuando se cumplen 50 años del golpe este año de Augusto Pinochet, 36% dejó tener una visión favorable de su dictadura, según una encuesta de Cerc Mori, y esa opinión positiva en realidad no fue siempre tan alta comenzó a crecer en los últimos 10 años, habiendo llegado en 2006 a mínimos históricos cuando en ese entonces 68% decía que ese régimen, el golpe surgido del régimen, cito destruyó la democracia frente a un 19% que decía que había liberado al país del marxismo eh, en 2023 solo 42% cree que destruyó la democracia y 36% que liberó a Chile del marxismo. En cuanto a la justificación del golpe, eh, en 2003, hace 20 años, 36% creía que se justificaba bajo las circunstancias que vivía Chile en ese año. Eh, esa cifra baja a 16% en 2013, pero vuelve a subir a 36% este año. Esto obviamente producto de la controversia política que tiene lugar en ese país en años recientes, a la que hemos saludado en podcasts anteriores. En cuanto al tema de análisis, voy a volver, espero que por última vez, al tema de la controversia entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. Eh, empezaré diciendo lo obvio, las expresiones de... López Obrador son una violación flagrante al principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados que consagran diversas normas de derecho internacional y que está contenido tanto en la Carta de la OEA como en la Carta de Naciones Unidas. Pero, en mi opinión, eh, las palabras de, de López Obrador violan el principio de no injerencia no porque sea expresado en torno a la presunta inexistencia de una democracia en el Perú, eh, sino porque lo que dijo es falso, o sea, ignora por completo el golpe que intenta perpetrar Pedro Castillo e inventa un golpe en contra de Castillo que jamás ocurrió, o sea, es total y absolutamente falso lo que afirma en cuanto a la sucesión constitucional en el Perú. Pero en segundo lugar, porque si bien los gobernantes de otros países pueden opinar sobre la materia, lo tienen que hacer en el contexto de las eh, reglas que se han establecido para ese propósito. Por ejemplo, el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico establece que es un requisito esencial, esa es la frase que utiliza, para ser parte de la Alianza del Pacífico, tener un régimen democrático, separación de poderes y respetar los derechos humanos. López Obrador pudo haber invocado el artículo segundo de la, del acuerdo marco, que es el que señala lo que acabo de indicar, y sometido el tema a una discusión de jefes de gobierno de la Alianza del Pacífico pero no, actuó por cuenta propia al margen de la institución o pudo haber invocado la Carta Democrática Interamericana, si lo creía pertinente, creada en el seno de la OEA, pero tampoco apeló a ese documento, mintió de motu propio eh, y se niega unilateralmente a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno peruano, cosa que es una violación de los acuerdos de la Alianza. Ahora... Me voy a referir, sin embargo, al, eh, a la moción aprobada en nuestro Congreso en torno al tema y a las flagrantes contradicciones que a su vez esta contiene. Por ejemplo, se critica a López Obrador, y cito la moción aprobada por el Congreso, porque desconoce la sucesión legítima constitucional de la señora Dina Boluarte Segarra, presidenta de la República del Perú. Bueno, bueno, la verdad ahí López Obrador no ha hecho nada que no haya hecho antes. La mayoría del Congreso que aprobó esta misión criticando eh, el que López Obrador no reconozca la sucesión constitucional en el Perú cuando ellos tampoco la reconocieron en su momento. Según congresistas como el almirante Montoya dirigentes políticos como Keiko Fujimori, eh, la, la plancha presidencial que, que encabezaba Pedro Castillo, y de la que formaba parte, Dina Boluarte, fue elegida con fraude. Entonces no puedes criticar de buena fe al presidente de México por mentir en torno a la materia cuando tú has eh, hecho pública la misma mentira en el pasado. Si la plancha fue elegida con fraude, luego entonces Boluarte era una vicepresidenta surgida de un fraude y no podía suceder constitucionalmente a un presidente que no debería haber ocupado el cargo por no mencionar las críticas que se formularon en su momento contra la propia Boluarte más allá del tema electoral. Recuerdan frases como dina dinamita o dina dinámica, implicando en el primer caso que tenía una ideología cercana a Sendero Luminoso, como cambian los tiempos, o en el caso de dina dinámica que estaba vinculado a o vinculada, perdón, a digamos recaudación para fondos de campaña de manera ilegal, cosa que como vemos ahora, parece tener asideros. En cuanto a la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, la moción del Congreso indica que la negativa a transferirla al gobierno peruano implica, un cito, incumplimiento de la obligación internacional establecida en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, pudiendo esto conllevar incluso a la determinación de la responsabilidad internacional de México. Dos cosas en torno a la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Revisen, por ejemplo, RPP o el Diario del Comercio, la versión electrónica, y vean qué se dice en la cobertura de estos medios sobre el viaje que pretendía hacer Pedro Castillo cuando aún era presidente a México en noviembre de 2022. Ese viaje tenía, entre otros temas de agenda, el de la transferencia de la presidencia pro-témpore de México a Perú Repito, en noviembre pasado. ¿Por qué no se produjo esa transferencia? Porque Pedro Castillo no pudo viajar y no pudo viajar porque este Congreso le negó el permiso para ir a México. Entonces, ya tendríamos la presidencia pro tempore de no haberse negado el permiso de viaje eh, y ahora no tendríamos que estar llorando sobre la leche derramada. En segundo lugar, aquí, igual que en las expresiones de la canciller Gervasi, está implícita la posibilidad de querellar a México por su incumplimiento de la, del acuerdo marco eh, de la Alianza del Pacífico, y se ha llegado incluso a mencionar a la Corte Internacional de Justicia como eh, la entidad que debiera resolver este diferendo. Bueno, solo les recuerdo lo siguiente. En el diferendo con Chile, la demanda peruana por el diferendo marítimo con Chile se planteó en enero de 2008. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, favorable a Perú en lo esencial, eh, se hizo público en enero de 2014. Es decir, tomaron cinco años para que se culminara el proceso. Si vamos a la Corte Internacional de Justicia, recuerden que a Perú le correspondía la presidencia pro tempore de enero de 2023 a enero de 2024. El tema ya habrá desaparecido de la agenda para cuando la Corte, suponiendo que se declare competente, cosa que está por verse resuelva la materia, ya no va a haber controversia, alguien más habrá asumido la presidencia pro tempore, uno, y dos, López Obrador, el inculpado en este caso, eh, deja la presidencia de México en diciembre del 2024. Es decir, para cuando este tema se vea en la Corte Internacional de Justicia, no va a estar López Obrador como presidente de México. Así que esto francamente suena a una bravata hueca. No vamos a llevar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia y si lo hiciéramos, probablemente la Corte nos, nos, no asuma competencia sobre la materia y si la asume cuando falle, ya será simplemente, eh, digamos, una sanción ex post porque no va a resolver el problema. Otra cosa que es llamativa de la moción que aprobó el Congreso es que recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó, cito, las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú refiriéndose al golpe de Pedro Castillo y reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citada en la resolución del Congreso peruano. Pero recordemos que esos congresistas que votaron a favor de esta moción votaron en pleno a favor eh, al, avanza país, congresistas avanza país, renovación popular y fuerza popular esos mismos congresistas eh, digamos descalificaron en todos los tonos las denuncias a violaciones a derechos humanos contenidas en ese mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y alguien podría decir bueno yo acepto algunos aspectos del informe de la comisión y no otros eh, y eso en principio es plausible como posibilidad si no fuera por dos hechos fundamentales, lo fundamental del informe no era si la sucesión fue constitucional, ahí no hay debate, sino si hubo violaciones a derechos humanos. O sea, en otras palabras, eh, se, se apoya lo accesorio del informe y se desestima lo fundamental, pero además no se criticó a la comisión y su informe, porque haya cometido errores, sino que se acusó a la comisión de tener un sesgo político de izquierda, tema que abordamos en otro podcast, contrario al gobierno peruano, al que reconocían. Entonces es, es, es digamos, eh, francamente discutible que este congreso, la mayoría de este congreso, tenga autoridad moral para invocar el, el informe de la comisión interamericana para justificar la, el carácter constitucional de la sucesión de Boluarte que por lo demás solo cuestionan los gobiernos de México y Colombia. Ningún otro gobierno sobre la faz de la Tierra cuestiona la constitucionalidad de la sucesión presidencial porque ningún otro gobierno sobre la faz de la Tierra consideró que aquí hubiera un fraude electoral en 2021 cuando asumió como vicepresidenta Boluarte. La moción de eh, el Congreso además declara persona non grata a el presidente López Obrador de México. Bueno, cuando uno ve la Convención de Viena, donde consta el tema de la declaración de personas no gratas, en su artículo 9, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dice lo siguiente. El Estado receptor podrá, cito, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona no grata. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona. Toda persona podrá ser declarada no grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor. Aquí se refiere a Estado receptor y Estado acreditante porque estas son atribuciones del Ejecutivo en cada caso, no del Legislativo. Y se declara persona non grata a diplomáticos de otro país acreditados ante el nuestro, ante nuestro gobierno. De hecho, las credenciales de los embajadores muchas veces se presentan directamente al presidente de la república entonces esto no corresponde decidirlo al congreso por ende esta declaración de persona non grata si bien López Obrador se la ha ganado a pulso eh, no es una atribución del congreso tomar esa decisión esto no tiene valor jurídico bajo el derecho internacional es un gesto político por eso el congreso tiene que invocar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores a que, cito, realicen las acciones necesarias para garantizar que López Obrador no ingrese al Perú. Finalmente, la canciller Gervasi sobre este tema dijo que López Obrador hacía todo esto, cito, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Al respecto, solo diré lo siguiente para concluir. Eh, si yo fuera ciudadano mexicano, jamás votaría por López Obrador para presidente. Dicho esto, sin embargo, eh, López Obrador, siendo el demagogo que es, tiene entre un 60 y un 65% de aprobación eh, en su país, México. Mientras que Dina Boluarte tiene entre un 13 y un 15% de aprobación en el Perú y el Congreso tiene una aprobación de alrededor del 6%. Si alguien tiene que ocultar problemas internos de gobernabilidad, probablemente no sea tanto México como el gobierno de Inés Boluarte. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.